0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal. Jag heter Anders Thoresson och dagens gäst är Simon Winter. Hej Simon. Tjena. Du är doktor i kognitionsvetenskap och analytiker på tankesmedjan Infontoller. Du är med inriktning på digitalisering och samhälle. Ja just det. Det lät lite
1: komplicerat men det är inte så krångligt.
0: Det, det vi ska prata om idag är mötet mellan etik och it du gjorde en LinkedIn-uppdatering för två-tre veckor sedan där du skrev om en kurs som du har varit med och, och gett på Malmö högskola.
1: Ja, Malmö universitet heter det. Ja, precis. Mm. Ja. Ehm, nu för tiden är det ju Malmö universitet. och ehm, Där är det, det är jag då och min kollega Marie Gustafsson Friberg som har, har gett den här kursen äh, ihop. Vi har varit in, inblandade lite i den tidigare. Men, men i år så gav vi den helt själva. Och det har varit en jätte, jätterolig sak att göra för det är så mycket som, som cirkulerar runt, runt de etiska frågeställningarna just nu. Framförallt med, med AI-tekniker som, som börjar komma och, och även ja, all, all sån här big data och sånt. Och, detta i kombination med stora regleringar, GDPR och, och EUs filtreringar och upphovsrätt och sånt så finns det mycket att se fram emot. Va, va, om, om vi tar ett helikopterperspektiv, va, va,
0: varför behövs den här diskussionen, den här förståelsen för kopplingen mellan etik och IT överhuvudtaget?
1: Ja, alltså, etik får, får lätt en, en negativ klang, men, men egentligen. Och det är ju för att man kopplar etiken till det som är dåligt. Det är egentligen det som, som har gjort att den etiska diskussionen har, har dykt upp. Det är att man har, har märkt att det finns en massa negativa biverkningar, kan man säga, av, av den nya tekniken. Och, och, och de behöver man göra någonting åt. Men egentligen, så är etiken lika mycket det positiva. Det, de grekiska filosoferna pratar om etiken som. som som både de, de, det goda och det onda. Eller om man tänker på det som det goda så, så ger sig det onda automatiskt. Eller vad man ska säga. Kan, kan, du, kan du
0: utveckla det? Liksom att, att det, det? För jag är precis med det här på att jag tänker också etik som ett ramverk
1: för att hantera problem M- många gånger. Ja, precis. Men om, om man tittar på teknikutvecklingen så finns det... Alltså, nästan all den teknik som vi ser runt omkring oss känns som att den är driven av själva tekniken. Utvecklingen drivs av tekniken. Och det går så snabbt så att vi överväldigas av alla de här roliga och positiva funktionerna som tekniken har. Och och tänker egentligen inte på att det är också ett val som vi gör. Vilken värld vi vill leva i. Vi börjar samleva med tekniken i vår vardag på ett sätt som skulle vara otänkbart om man bara tittar 20 år tillbaka i tiden. Och Det är ett val vi har gjort fast vi har aldrig behövt ställas inför frågan. Tekniken har kommit in i våra liv helt enkelt.
0: Och och, och det är någonting som bara har hänt. Och därmed så kommer den här känslan av att det är väldigt en. en Tekniken som driver på utvecklingen när det själva verket är vi människor som utvecklar tekniken och låter den påverka?
1: Ja, så, så vill man ju åtminstone se det. Oh. det. Det finns ju Kevin Kelly som var en av dem som grundade tidningen Wired och en, en fantastisk futurist. Han, han har skrivit en, en bok som ser det faktiskt från teknikens perspektiv. Den heter What Technology Wants mm. och, och den, den skildrar vårt. Uh, vårt människans intåg i det han kallar The Technium, Som är den här kan man säga den här nästan katedrallika byggnaden av, av teknik där, där människorna får en lite mer underordnad roll. För jag får för mig att han
0: argumenterar nästan för det att, att i, i boken att, att tekniken har sin egen evolution och där vi människor bara är liksom ett verktyg som tekniken använder i sin utveckling. Absolut. Och,
1: och På slutet så blev det riktigt, riktigt tokigt i den här när han, eh, när han drar, drar egentligen teknikevolutionen ända tillbaka till, till Big Bang. Mm, okay. och, och, och Då får man de här svindlande perspektiven att funderar på. Vad vi människor överhuvudtaget har för roll i det hela. Mm. Men om, om vi går tillbaka till lite grann
0: till den, till den kursen då som, som ni, ni har gett. Vad, 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 vad innehåller den sån här? Vad, vad är det som ni ser att en, en universitetsstudent behöver förstå om, om etik och IT?
1: Ja, det, finns, det finns alldeles för mycket. Men, men så vi, vi har varit tvungna att göra jättestora begränsningar. Mm. Um, men och vi har förstås varit tvungna att anpassa oss till kursplanen, men den är ganska generös ändå. Så vi har delat upp det i de klassiska etiska teorierna, som vi kan komma tillbaka till, och ett antal etiska verktyg som är som vad ska, man säga, analytiska linser som man tittar på saker genom. Om jag ska ge ett exempel så är det kanske ändamålsglidning som är, en sån här, eh, ja, men som är ett verktyg som om, om, man, om man får syn på ändamålsglidning på ett ställe så ser man det sen överallt. Och det, typiskt så är det eh, teknik som eh, utvecklas inom eh, sjukvården för att rädda liv och när man eh, När man sen har haft det för att rädda liv Då kan man ha det för att bota bara vanliga som inte är jättesjuka Och sen så när man väl har tekniken där så så tänker man Ja men vi alla vi andra som inte är sjuka Kan inte vi få bli lite bättre då och bara förbättra oss Kan vi inte få bli nästa sorts människa plus Eller så här brukar det kallas i de kretsarna Och och det är då ändamålsglidning som som analysverktyg. Så så det är ett antal
0: både både teoretiska resonemang men men också en tanke om att de de studenterna faktiskt ska ska kunna jobba med etiska frågor på ett väldigt konkret sätt i sin sin framtida yrkesroll?
1: Ja, precis. Och det kommer in i, i princip i alla sammanhang så tar det sig in nu alltså medveten om, om etiken är väldigt stor hos företag. De företag som jag pratar med så här inom AI-området och även från, från myndighetshåll. Så, så finns det etiska ställningstaganden som man, som, som man bör, behöver göra helt enkelt.
0: Hur, hur, hur kommer det sig att tro att man har hamnat här? Vad, vad är det som är liksom drivkraften bakom att, att det finns ett intresse både liksom från akademin och från näringslivet för den här typen av utav
1: kompetens för den här typen av resonemang, den här typen av metoder? Alltså, eftersom jag, jag själv kommer från användbarhetshållet så, och har där sett en liknande utveckling när, där, när jag började jobba med användbarhet för 20 år sedan ungefär så, så var det inte så många som... som eh, höll på med det och de hade inte det i sina utvecklingsorganisationer. Men däremot så fanns det ett växande missnöje med att de teknikapplikationer som som utvecklades de de höll inte måttet från användarens perspektiv. Man skulle kunna se det här som en naturlig utveckling av det fast nu tittar man inte på på, nyttan av en enskild applikation utan nu tittar man på nyttan i samhället. Så om man tittar på jag brukar tänka mig som, som eh, tusen jätteanvändarvänliga applikationer som kommer ut i samhället och trots att de är optimerade var och en för sig för, för användbarhet så är det inte alls säkert att, att det sammantaget blir särskilt bra. Och nu börjar vi se den här, eh, det här skiftet.
0: Är det här frågor som, som du uppfattar mest näringslivet intresserar sig för? Eller, eller finns det också ett, ett stort intresse för den här typen av resonemang från, från offentlig sektor?
1: Ja, det börjar komma från offentlig sektor också. Och, och en del drivs på av, av, av EU-lagstiftningen. Då. Den här den stora dataskyddslagstiftningen då, GDPR, den, den har några olika, några olika komponenter. De, det mest kända är de här att, man, att man inte får lagra personuppgifter mm. som man vill. Men, men en stor del är faktiskt att man ska kunna begära ut förklaringar av beslut som en algoritm fattar om en. Mm. Och det ställer mycket, mycket större krav eh, än man tänker på. För många av de här systemen är inte alls transparenta. På det sättet som man hade önskat. När man man tränar upp en en, det som brukar kallas en AI. Eller åtminstone AI. Som i själva verket är någon sorts machine learning system. När När man tränar upp det. Så utgår man från stora stora mängder data. Och så tränar man upp en modell. Men när man väl har sin modell. Då kan man inte se på modellen hur den relaterar till, till ursprungsdata. Och det gör att man, man kan inte få fram den där förklaringen som man skulle behöva ur, ur det här systemet. Och man vet inte om träningen som är gjord är gjort på ett vettigt sätt, eller om det finns en massa diskriminering i, i modellen, eller om det finns diskriminering i, i ursprungsdata. Så hela, hela det där är ett, 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 en enda stor röra just nu, skulle jag, skulle jag faktiskt kunna säga.
0: Och, och, och där, min känsla är ju ibland ju att, att lagstiftarna inte riktigt har förstått vad det är för teknik de sitter att, att, att stifta lagar om. Att, att, att de inte förstår hur,
1: hur ML fungerar, att det inte bara är att öppna på huvudet och titta på hur de här besluten fattas. Alltså, det där är ju en utveckling som har fortgått de senaste... Ja, men ganska länge att, eh, att lagstiftarna inte riktigt är med men det ligger också i sakens natur att, att lagarna måste komma efter. Man kan inte ha en lagstiftning som, som ligger före för då, då, då kommer det bli tokigt. Eh, mina studenter skulle säga att ja, men då skulle det hemma innovationen mm. men, men no, ja, något, något i den ställen.
0: Mm. Men, men vad, vad, vad ser du för, för... För möjligheter, för, för om vi tänker samhället som, som liksom koloss här, liksom, att, att förhålla sig till de etiska frågorna som, som rör eh, teknikutveckling. Ja, om, om vi hänger kvar vid GDPR så, så handlar det ju ganska mycket om att, att eller en, en av grundtankarna med GDPR är ju att den, den enskilda individens persondata som man har lämnat ifrån sig eller blivit insamlad, den ska inte kunna användas i andra sammanhang och det, det, det låter ju bra. Men, men samtidigt finns det ju möjligheter. Minskar man ju ganska många, alltså faktiskt, precis som ni, du ser, att skulle göra att man begränsar hämma innovationskraften. Därför att då kan man inte göra smarta lösningar därför att man inte har bett tillstånd om den här datan. I, i år och sen så kan tekniken göra något möjligt om, om, om tre år. Det där blir ju en etisk ett etiskt dilemma i sig på något sätt. Hur, hur, hur förhåller sig till det?
1: Alltså. Där är det också att det är en, en sån global, enorm global teknisk kapprustning idag. Mm. Och jag, är, är, jag älskar teknik och gillar att göra smarta lösningar och sånt här. Men, men jag tycker att den globala kapprustningen, den skulle behöva lugna ner sig lite. Eh, annars så. Ja. Ja, men det kommer inte att bli bra det det, det går för snabbt nu
0: i i kursbeskrivningen så står det att att man, och det det här lyfter jag från från kursbeskrivningen men egentligen in i i en generell diskussion för oss alla egentligen, men men, men att man ska kunna redogöra för etiska teorier och relevanta frågeställningar inom etik och it, kan du du ge ytterligare något konkret exempel på hur, hur de här relevanta frågeställningarna inom etik och it tar sig uttryck? Vad, vad det är vi som, som samhälle behöver förstå och, och förhålla
1: oss till? Ja, men om man tittar till exempel på, på hur vårt eh, hur, jag brukar tänka på det som vardagsrummet mm. jag, jag centrerar mycket av mitt min, eh, ja, men rätt mycket av analys runt vardagsrummet. Om man tänker tillbaka på bara tio år eller tjugo år så det fanns nästan ingen information som kunde lämna ens vardagsrum man var i fred där men idag så har man massor, massor, massor med apparater larm och mobiltelefoner och och datorer och sånt som som skickar ut en massa information om ens privatliv ut till ställen som man faktiskt inte vet var de är och det behöver inte, jag behöver inte säga det som något negativt utan jag bara säger det som ja men så är det. Mm. Titta in i vilket vardagsrum som helst och jämför med hur det såg ut innan. Mm. Uh, och från det så kan man, kan man uh, skapa massor, massor, massor med exempel. Det finns, finns roliga exempel på, på uh, de här nya elektroniska låsen som, uh, som i huset så kan man låta Sitt elektroniska lås styras till exempel av en app på ens Ipad eller någonting. Det är väldigt praktiskt för då kan man låsa när man går och lägger sig och så här man bara har sin Ipad med sig. Eller, och så Ipaden kan man låta styras av, av någon röstassistent. Och här om så kom det en, en fin historia om någon som hade installerat sitt lås och så en dag så mötte han sin granne som, som skrek över trädgården. Hello Siri, unlock the door. Och inuti huset hos grannen så, så vaknar apparaterna och låser upp dörren för, för grannen. Och det var ingen som hade tänkt på att det där var det, det enklaste sättet att, att komma åt det elektroniska låset. Det var bara att börja ropa lite. Och med de här exemplen så kan man öva upp sin, sin fantasi om, om tänkbara vad ska man säga, tänkbara biverkningar. Mm. Och när man övar upp sin fantasi och pratar med många olika människor och pratar med på kursen pratar de med varandra och med oss och vi visar filmer och, och så här och den här, den här förmågan att skapa tekniska fantasier, den är väldigt viktig. Vi hade haft ett stort avsnitt på på kursen som har handlat om att skapa nya möjliga framtider och att tänka sig in i i de situationer som ens ens barn och barnbarn kommer att hamna i och också att att dra, dra ut konsekvenser av den snabba teknikutveckling som vi befinner oss i idag. Så det har varit ännu ett, ett av de stora verktygen. Ett annat av de verktygen har varit en, en ganska. visar sig vara. Jag tror att det är en ganska kontroversiell diskussion och visar sig fånga en hel del av studenterna ganska mycket. Och det är tanken på om vi människor är maskiner. Eller om vi är någonting annat. Eller om vi är maskiner, fast vi ser oss som någonting annat. Och det har vi haft ganska eh, roligt med på, eh, på kursen faktiskt. Varför är det en tankelek som är, som är viktig att göra? Ja, alltså, det har att göra med, med en, egentligen så tror jag att det har att göra med den här stora förändringen som som vi har gjort i vårt samhälle de senaste hundra åren när vi har gått från ett religiöst samhälle till ett icke-religiöst samhälle för bilden av oss själva som någonting annat är väldigt stark men det vetenskapliga stödet är väldigt svagt för att vi skulle vara någonting annat än människor och det där är någonting som Ja, men som, som jag tror kommer att dyka upp, men som, som om, efter massor med frågor från, från studenterna så har jag märkt också att jag har inga riktigt bra argument för det ena eller det andra. Men jag kan säga som så att det är väldigt många som inte känner sig. alltså Om man, om man ställer sig framför en spegel, tittar i spegeln och säger vad man ser där så säger ju inte de flesta att de ser en maskin. De säger att de ser en människa.
0: Men hur, hur, hur flyttas den diskussionen över till ett etiskt är, är, är resonemang? Hur, jag, jag, jag tycker diskussionen i sig är superspännande, men jag ser inte kopplingen till, till, till frågan om
1: etik och IT riktigt. Ja, alltså. Det finns många kopplingar. En sak är ja, men om vi skapar en artificiell intelligens, ja, men då är den En maskin. Och om vi sätter vår artificiella intelligens bredvid en människa. Är det två stycken av samma som vi ser där? Eller är det två olika? Ska vi ha lätt att till exempel ge vår AI mänskliga rättigheter? Eller är det här något något helt otänkbart? Det finns ju till och med en, en jag tror det var Saudiarabien, som, som gav medborgarskap åt en, en robot. Det var ju ett PR-trick, men det tyder ändå på någon det tyder på en grundläggande inställning eh, som är väldigt speciell.
0: Mm. Det var väl något stort företag, någon investmentbank eller sådär, som för något år sedan gjorde en väldigt stor PR-grej av att de hade tillsatt en, en,
1: den första AI i en bolagsstyrelse på något sätt? Eller, eller, eller ja, något precis. Och där finns det ju, alltså. Det mesta av det här är ju PR-grejer. Och samtidigt finns det en underström av det som, det som ibland kallas evidensbaserad styrning eller evidensbaserad policy. Det finns ett, ett svenskt, jag har inte haft så mycket kontakt med dem, nätverket för evidensbaserad policy, som, som jag tror är, är lite vilande just nu, men som dök upp för ett par år sedan där. där Avsikten var att låta politiska beslut fattas egentligen baserat på, på data utan att no- någon ska kunna komma in och eh, eh, ja, men för att komma bort från korruption och från, från mänsklig bias och diskriminering och sånt här. Så, att, så att tanken är på ett sätt, alltså tanken är ju god, men jag tror inte det kommer att funka av olika skäl.
0: Men men det du kommer in på, det tycker jag är intressant för att nu nu pratar vi om om hur hur vi ska tänka på etik när vi utvecklar tekniken. Men det finns ju också en en omvänd strömning. Jag skrev länge, under ett och halvt år om om teknikutveckling inom HR till exempel där där HR-avdelningar ska få teknik och använda på olika sätt. Och en, en av de tillämpningar som återkom från ganska många olika leverantörer det var system då som med hjälp av artificiell intelligens och maskininläggning och massa andra sådana här buzzwords skulle hjälpa till med en etisk rekrytering, nämligen en som skulle vara fri från bias då liksom och, och, och fördomar. Där man, där man har på något sätt insett att ja, men vi människor agerar på ett oetiskt sätt. I många situationer Och så ska vi ta tekniken till hjälp För att korrigera för det Men, men, men det är ju också en ganska farlig väg Om man inte har förstått teknikens brister Och, och begränsningar När man ska applicera den På att, på att liksom ta över de här känsliga besluten Från oss människor ja, precis. Jag
1: tror att du, du Du sa det bäst själv Och, och för att liksom Bara peka på den, den springande punkten Så tror jag att det är teknikförståelsen och man behöver en en väldigt hög grad av teknikförståelse för att inte luras av det här och jag brukar tänka på datamodellen som det som är det, det centrala alltså att förstå hur tekniken reducerar vår verklighet och vad den ger oss tillbaka och att kunna att kunna liksom, att kunna titta på modellen och kunna titta på världen och kunna jämföra de två. Men då måste man kunna väldigt mycket om teknik, och det hoppas jag att, att fler och fler lär sig. Du var inne på, på lagstiftarna och för några år sedan så deltog jag lite i debatten om, om börsrobotar. Då var det samma. Samma grej, det var. Jag tror att det var finansinspektionen som hade en hearing med lite ganska mycket diskussion om det här. De här tekniskt kunniga juristerna de de stod och rev sig i huvudet över över, domarna som som fortfarande tänkte på en dator som en burk på golvet som man stoppade in en diskett i. Och det där är ju liksom. Det är fortfarande så. Man, man, måste, man måste ha en, en lagstiftning, en samhällsdebatt, en forskning och en teknikutveckling som, som liksom går hand i hand. Mm. Vissa saker måste gå före, men, men lagstiftningen till exempel får inte komma för långt efter.
0: Nej. Jag tänker på en annan utmaning ur ett utvecklarperspektiv här, framförallt kanske från ett näringslivsperspektiv, och det är ju att så här, jag läste igår uh, om, om um, de här röstassistenterna, Amazonas uh, 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 Alexa specifikt, och hur, hur det går till när de tränas upp för att, för att förstå mänskligt tal. För då, för då är det ju just det här som du, som du pratar om, att de har fått lyssna på massa ljudinspelningar och sen så har människor korrigerat och, och talat om för dem vad det är de hör och när de gör rätt och när de gör fel. Men då var det någon av de stora amerikanska mediehusen som, som nu har avslöjat eller ja, beskrivit hur, hur den här träningen inte är avslutad, utan där det nu sitter anställda och, och faktiskt lyssnar på röstkommandon som Amazons kunder och även Apples kunder har gett till de prylarna som de, som de köper. För Förvisso då, ifrånkopplat enligt den här artikeln så att det är inte så att man vet, man kan inte som, som anställd på Amazon man sitter där och lyssnar och kollar ifall Alexa har reagerat på rätt eller fel sätt på den här röstkommandot så vet du inte vem det är som har sagt det. Um, men... Och, och, och jag läste om det här i, i ett väldigt bra analysbrev som heter, heter Strategy, som jag, som, jag, som jag prenumererar på. Och där, där han konstaterar, Ben Thomson som skriver här att han blev så förvånad över att ja, okay, det här kanske inte allmänheten kunde förstå men att, att teknikjournalisterna är så dåligt pålästa så att de gör en, en, en stor grej av det här. Det, det, det blev han ganska upprörd över. Men, men det som blev min, liksom det, det som jag funderade på här är liksom den här Ja men så halvt omöjliga situationer som... som... Som teknikföretag på något sätt hamnar i. Därför att, för att kunna utveckla den här tekniken, som det bevisligen finns ett intresse för på marknaden, så måste man göra den här typen av uppträdning till exempel. Men skulle man tala om för kunderna att ah, men vi kommer ha anställda som sitter och lyssnar på det som ni säger, visserligen utan att vi vet om det är som säger, så kanske inte de, liksom marknaden skulle vara intresserad av att köpa de här prylarna överhuvudtaget. Det är ju också ett etiskt dilemma på något sätt. Hur mycket ska vi som teknikutvecklare, för, alltså, nu är jag inte inne på liksom, teknikens liksom, konsekvenser utan snarare liksom, att hur. Hur mycket förståelse ska vi bjuda på för hur vår teknik fungerar med
1: risk att folk inte kommer vilja ha den? Vad, vad, vad tänker du om det? Um, det blev lite komplicerat, mm. tyckte jag. En av de sakerna var uh, den teknik som vi uppenbarligen är intresserade av att köpa. Mm. Och redan där så... Om man istället tänker sig det som som att tekniken är det som driver det så blir det ett litet annat annat perspektiv än än du gav. Och och Det är så mycket idag som görs för att det går att man ska nästan se det från det andra perspektivet. Det är är helt, helt sant att att vid en viss tidpunkt så kommer det komma en, eller skulle det kunna komma någonting som folk faktiskt vänder sig mot och säger att det här vill vi inte ha. Men annars är det det är så mycket teknik som försöker ta sig in i våra eh, plattor och, och mobiltelefoner att vi har, vi har inte en susning om allting som ligger där inne och, och som, som är på väg in dit. Uhm. Jag skulle vilja vända tillbaka till det här med, med vad de här anställda eh, faktiskt gör med, med, eh, när de lyssnar på de här eh, alla röstkommandon och så. Eh, och det tycker jag är en, en jätteintressant eh, aspekt av den nya tekniken. Det är hur mycket vi människor behöver stöd, stödja och mata in metadata. Mm. För det, det är just det det handlar om att, att för att kunna träna upp systemen. Så måste man visa vad som är rätt och fel. Och Här om veckan så kom det en nyhet från, från Finland. Där, där uh, uh, i, i den finska fängelsesystemet, så, så kan det ingå som tjänstgöring i fängelset att man ska uh, tagga upp. Uh, Metadata för, för maskininlärningssystem. Och det är, det är väldigt spännande hur, hur, hur det här tas in på, på, på många ställen. Annars är det ju ofta sådana här lågbetalda klicktjänster som används, till exempel Amazons Mechanical Turk. Där folk sitter, sitter hemma på, sina, på sin kamera folk som kanske inte har något vanligt jobb eller så vill tjäna lite extra pengar så kan man. –tagga upp äh, stora bilddatabaser äh, med metadata.
0: Men, men det, det har man börjat flytta in som, som ett jobb för dem– –som, som sitter i i, i ja, mm. äh, om, om du får blicka lite framåt, om, om vi ska börja runda av. Vad, 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 liksom, vilka ser du som de stora etiska dilemmarna– –kring, kring teknik, teknikutveckling och teknikanvändning– då, –under de kommande åren? Alltså
1: jag tror att, att det är det här om, om tekniken tillåts springa för långt fram i förhållande till eh, vad eh, alltså samhällsdebatten. Mm. Om, om den klyftan tillåts bli ännu större, då kommer det vara fler och fler som som gör sig beroende, fler och fler verksamheter och människor som gör sig beroende av en teknik som är, för dem inte är transparent. Jag brukar tänka på, på de som ser, ser AI som artificiell intelligens som ett, som ett hot. Jag tillhör nog de som snarare ser det stora hotet i om man, om man har allt för mycket st- stora dumma system som man gör sig för beroende av. Uh, det finns redan idag massor med system som man inte kan koppla ner eftersom verksamheterna är, är uh, beroende av dem och uh, där förståelsen av de här systemen blir mindre och mindre för, för så börjar det, finnas, det finns rätt mycket system som står och från 80-talet och, och uh, ganska många system som ingen kan, kan göra någonting åt för att, för att man, man har inte förståelsen för programkoden man mm. kan inte gå in och ändra det
0: uh. Den här kursen som vi startade det här avsnittet i, den är en valbar kurs på ett antal av universitetets, ska jag säga nu, då, inte högskolan universitetets IT-utbildningar. För de som pluggar olika former utav IT-relaterade program. Så det här är ett sätt att föra in en etisk diskussion i. Tekniska utbildningar. Hur, hur ser diskussionerna ut kring att liksom även tratta kunskap åt andra hållet? Att, att liksom grundläggande teknikkunskap t- till de som pluggar ett, ett samhällsorienterat program eller något annat? För att, för att också
1: börja bygga den här förståelsen som du har varit inne på flera gånger. Ja, precis. Jag kan, jag kan först säga att dels är det en valbar kurs eh, på de här progr- ett antal eh, med teknik. Eh, inriktade program och sen så är det en obligatorisk kurs i ett program som heter IT och ekonomi. Mm, okay. mm. Så där är det redan ett samhällsinriktat program som har en del informatik mm. och det tycker jag är ett väldigt bra exempel på en, en modern utbildning eller om man ska säga att de, de får bo, båda sidorna. Mm. Man ser ju ganska mycket av den här teknikutvecklingen Också när man tittar på, ja, framförallt forskning då, inom, inom humaniora och samhällsvetenskap. Det är många som, som eh, intresserar sig för att, att programmera sina, sina forskningsresultat. Istället för att skriva dumma tabeller så, så gör man ett, ett Python-program som man kör i en jupyter Notebook till exempel. Mm. Och det är ett fantastiskt sätt att och dela, dela kunskap. Och, och från, från forskningen så brukar du ta sig ner sen till, till masterutbildningen och sen ner på grundutbildningen. Så att det tror jag att vi kan räkna med.
0: Bra. Simon, stort tack för att du var med i Digitalsamtal. Tack så mycket. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag på återhörande då. Hej så länge.